0: Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Les saluda June Lee Wings. Les cuento. Eh, hay ciertos momentos en la vida en donde a veces el June de otro universo conversa conmigo y tenemos conversaciones súper interesantes. Y una conversación que tuve con, con el June del universo 526 es sobre si el marketing de nostalgia funciona. O sea, funciona el marketing de nostalgia. Y tuvimos esa conversación a la medianoche. En donde él y yo nos sentamos a conversar. Preparamos una tacita de vino. Y ahí astralmente hicimos ese viaje. Entonces, ¿funciona el marketing de nostalgia? Eh, en este podcast vamos a hablar del marketing de nostalgia. O sea, hablé con el Jun de del Universo 526. Y... Honestamente, quedamos, llegamos al acuerdo de que no lo hablamos porque nos hayamos leído millones de papers e investigaciones donde nos prueban que funciona. De verdad, desconocemos el dato de su efectividad. Lo hacemos desde nuestra humilde opinión e, e, e intuición de marketers, de marketeros y siendo muy observadores con la cultura popular actual. Entonces, partamos. ¿Funciona el marketing de nostalgia? Eh, vamos a partir de la cultura pop. ¿Cuáles son los últimos estrenos del cine? O mejor aún, reformulo la pregunta que le hice al John del 526. ¿Cuáles son los estrenos que las grandes productoras apuestan? Si ustedes pensaron al igual que yo que son bastantes remakes, remakes o nuevas adaptaciones de clásicos que antes funcionaron, pues están en lo correcto. El hecho de que se animen a adaptar contenidos reciclados, las productoras, es una apuesta segura que adaptar un contenido nuevo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué lo dices, Juncito lindo? Aquí llegamos a tres conclusiones. El primero es el poder del naming. La primera razón es el naming. El naming es obviamente el uso del nombre. Un naming reciclado te da de inmediato un posicionamiento de marca frente a una audiencia que ya la conoce. Te da la seguridad de que es un producto conocido y no vas a encontrar sorpresas inesperadas. Esto también se debe al agotamiento que todos tenemos por toda la bulla de las marcas. Al estar expuesto siempre de información a cada instante, nuestro cerebro tiende a borrar las que no le parezcan relevantes. ¡Pum, pa! Desaparecieron. Así nace el poder de tener un nombre que ya sea conocido. El segun la segunda variable es que los millennials ya crecieron. Muchos se ha criticado de los millennials, de que somos muy insensibles, somos flojos, incompre incomprendidos, incomprensibles, egoístas, bellos, bueno, un millón de cosas. Pero de algo el June del 526 y yo estamos muy seguros. Los millennials ya no tienen 10 años, ahora tienen 30 años y ya trabajan. Y al trabajar significa que hay dinero para comprar cosas. Nuestra generación está viviendo una época donde serán la chica deseada de la discoteca. Las marcas saben que en nosotros encontrarán dinero y no se la pueden perder esa fiesta. A eso sumemos que somos una generación que no piensa tener hijos, a lo mucho mascotas. Y eso nos provoca que tengamos más dinero ahorrado y para gastar en esos gastos estúpidos que tanto nos gustan. Y si no me creen, bueno... ¿Quién de ustedes no tiene una colección de muñecos funky en su escritorio o de figuras de acción o varias suscripciones de plataformas streaming que apenas alcanzas a ver por el poco tiempo que tienes al ser explotada en tu trabajo? Sí, por eso lo digo: los millennials han crecido y no saben qué hacer con su dinero. Y la tercera variable es que nos gusta recordar los buenos tiempos. En Esta, esta parte, esta tercera razón es la unión de ambas. Y la conexión de este relato sucio, despreciable y manipulador. Este podcast. Y es que en el fondo de nuestro corazón. Cómo extrañamos los viejos tiempos. Ya muchos he hablado del 2020 y el 2021 como años duros. Que la resiliencia y toda esa esa, esa cosilla. Que ya nos tiene como que un poco cansados. Y en algo coincidimos todos. Extrañamos la vieja normalidad. O más que la normalidad extrañamos sentirnos libres. ¿Cuál fue, momento, ¿Cuál fue el momento donde fuimos más libres? ¿Sin tanta obligación y pelea con tu jefe? Fue cuando éramos niños. En esa etapa, nuestro dilema era si Goku seguía vivo en el siguiente capítulo, o si la abejita maya por fin encontró a sus padres. En sí no había mucho estrés. Éramos felices. Y esa felicidad pasó en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, entonces... ¿El marketing de nostalgia funciona? Ahora sí, vamos a responder esa pregunta. ¿Sirve o no sirve? Y ya como era como la una de la madrugada y el, yun, el 526 y yo ya estábamos súper cansados. Y ya medio el vino había hecho efecto. Y que llegamos a la conclusión de que sí, sí funciona. Nos hace recordar el marketing de nostalgia, los buenos tiempos. Además de que, de que se usan personajes y elementos de que ya conocemos. O sea, son conocidos para nuestra mente. Sin olvidar ese toque de melancolía que nos genera pensar en el pasado. Y recordemos, las cosas como son. Siempre, pero siempre tendremos a comparar las cosas. Lo viejo con lo nuevo. Y la mayor parte, la, mayor, en la, la mayoría de veces, siempre lo viejo tendrá ventaja con lo nuevo. Lo nuevo nos genera más esfuerzo mental e incluso nos arriesgamos a que no nos guste por ser algo nuevo, muy similar en las relaciones. Prefieres una relación tóxica con él o con ella, o con la vieja confiable, a que arriesgarte con un nuevo pretendiente o una nueva pareja. Obvio que hay excepciones. Cuando descubrimos algo nuevo y que nos gusta, una sensación de triunfo inunda nuestro, nuestro caso, nuestra mente, pero para mercados tan competitivos donde una falta te puede costar, o sea, costar tu puesto, tomar riesgos puede ser un camino de un solo retorno. Entonces, por eso, muchas marcas usarán el poder de la nostalgia para atraer a millennials a que consuman su producto. ¿Ya te fijaste de las series más vistas en Netflix? En la mayoría siempre vas a encontrar tops donde van a salir series o películas recicladas de las que antes veíamos. Lo nuevo en sí, eso lo dejamos a los early adopters. Somos una mina de oro, los millennials en sí. No tenemos hijos, somos medio semos, estamos cansados de tanta información. También vivimos un poco estresados. Estamos acomodados a la clase media. En sí, nosotros no nos volvemos viejos, solo nos volvemos vintage.